0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, amigos e amigas do Jornal Nota. Estamos aqui reunidos novamente para mais uma terça-feira de conversa, para mais uma terça-feira de conversa literária, fazendo aquilo que a gente mais gosta no mundo, que é falar de livros. E hoje estamos aqui reunidos com uma grande querida amiga que é do perfil Primeira Impressão, a Fernanda de Moraes. E ela é uma grande especialista para nossa autora de hoje. né Nesse quadro aqui a gente chama especialistas e grandes sábios e sábias da literatura para falar um pouquinho de seus uh, autores e autoras preferidos que eles pesquisam e trabalham e, e, e seguem rumo à vida com essas pessoas, né? Então, hoje a gente vai falar da Ana Maria Gonçalves, a maravilhosa autora de Um Defeito de Cor, que foi tema da Portela, da Escola de Samba desse ano. E a Fernanda de Moraes está aqui para apresentar para gente quem é Ana Maria Gonçalves. E eu, antes, vou apresentar para vocês quem é a Fernanda, né? E aí eu apresento daquele jeito formal, lendo... a uh... A biografia que ela mandou e depois ela apresenta, ela se apresenta como ela quiser e achar melhor, né? Fernanda de Moraes é uma mestranda em letras pela UESB, pelo PPG Cell, pensando os acervos, as escritas e as mulheres negras. Ela é criadora do conteúdo do perfil Primeira Impressão no Instagram e também no YouTube, se você está vendo a gente... No YouTube já vai seguir ela. E ela fala de livros, literatura e sociedade. Antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar aquela curtidinha, aquele likezinho maroto e feliz, porque a gente está aqui brigando com o algoritmo. Então, cada vez que você deixa uma curtida, a gente consegue chegar a mais gente e disputar essas pessoas falando de livros. Boa noite, Fernanda.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal aí que está assistindo Nota e que vai assistir posteriormente. É, essa aqui é uma, uma mulher de 39 anos, nascida e criada na cidade de Léus, no interior da Bahia. Eu sou filha de Nando, que já não está mais entre nós, já fez a sua passagem. É, filha de Ana, que ainda está viva, a minha mãe. Hoje, filha única, não tenho mais um meu irmão, meu irmão que partiu já faz uns anos. É, sou filha né, e, e descendente de uma grande família de mulheres fortes e negras. E percorri um caminho bastante duro, bastante difícil, como é a história e a realidade de tantas outras mulheres negras. E continuo seguindo esse caminho, né, é, tanto de descoberta quanto de redescoberta da minha negritude, da minha ancestralidade, da minha história. Hoje eu faço mestrado, é, sou mãe de um menino de 11 anos, tenho um monte de bichinho aqui em casa, meu companheiro é de que me acompanha na minha jornada e é isso. Tô aí falando de livros, de literatura pelo mundo. Tem dias bons, dias maus, dias em que eu tô lutando com o um algoritmo igual o nota <risos> que tá querendo matar. <risos> Né? Mas é isso, né? a gente tem feito esse trabalho aí, que eu gosto bastante.
0: Maravilha. É, eu adorei essa sua introdução, porque eu acho que já, já, é, já é o começo de nossa conversa, né? porque é, é o papel, é, de tem sido o papel de muitas mulheres negras de trazerem nomes de outras mulheres negras, para que esses nomes, é, alguns que ficaram esquecidos pela história, e outros que não foram apagados, mas ficaram né? é, são estão sendo trazidos novamente e a gente está podendo rever um passado que a gente até pouco tempo fingia que não existia. Né? Então, por isso que eu já, já te pergunto de cara, é, por que é importante a gente fazer uma conversa sobre Ana Maria Gonçalves hoje online na internet? É, eu esqueci de
1: falar um, um pontinho assim, bem pequenininho da minha vida, que é justamente sobre o meu trabalho hoje como pesquisadora na universidade, aqui na UESB, na cidade de Vitória da Conquista, onde eu resido atualmente, que é sobre é, o acervo literário de Carolina Maria de Jesus. Mas por que, que essa informação é tão relevante? Né? Essa informação é relevante porque eu vou trabalhar e vou abrir portas esse é, esse é um do, das minhas justificativas, esse é, uma do, esse é um dos meus objetivos, que é incitar, que é promover né, o estudo e é, trazer à tona o acervo literário de mulheres negras, né, e de mulheres, e de pessoas, e de homens negros também, que, porventura, ficaram esquecidos na história, ou, como eu gosto e costumo dizer, apagados e silenciados pela história. Então, Trazer Ana Maria Gonçalves hoje aqui na internet é dizer que a história está mudando de lado, que a história está tomando uma proporção diferente e que agora e que hoje a gente tem espaço para poder trazer à tona autoras negras, autores negros, autoras pobres, autores e autoras da favela né? e que ficaram tanto tempo esquecidos como se não merecessem, ou como se não pudessem ocupar o cânone, que é um cânone que talvez a gente nem queira, né? mas que, de alguma forma, é exigido e que, que se esteja, e que bom que a gente pode alcançar esses espaços. Então, eu acho que trazer a Ana Maria Gonçalves é extremamente importante para que ela também ocupe esse espaço, aqui na internet, que hoje é um dos maiores, acho que o maior meio de comunicação, promoção, divulgação de produção literária, inclusive, e outras produções artísticas.
0: Que máximo. É, um dos motivos de eu ter criado essa coluna do quem é e convidar pessoas é porque eu vi, eu gosto de, às vezes, fuçar no YouTube e procurar o que é está ao vivo, sabe? E, e nunca, eu nunca encontro um conteúdo literário ali. Não encontro. Eu encontro pessoas falando de tudo, de, de, de prece religiosa a futebol, mas não encontro pessoas falando de literatura. Então, eu falei, pelo menos uma horinha por dia, eu vou tomar, por semana, eu vou tomar esse tempo da internet para a gente conversar. Mas, e aí eu quero começar a nossa conversa falando da Ana Maria Gonçalves, que essa obra não é uma obra recente, tão recente não. assim. Eu lembro que você fez um tweet... É, assim que todo mundo começou a falar, lembrando que você, há alguns anos atrás, leu essa obra, minuciosamente analisou e não ganhou a proporção que ganhou nesse momento. Ou seja, ainda existem formas de silenciamento de determinados conteúdos. E só quando acessa o mainstream é que a gente consegue um pouco inverter. Não, não, eu acho que a gente não inverte, mas eu acho que a gente empata a equação, né? Então, eu queria que hoje você apresentasse, como uma pessoa que já está acompanhando a Ana Maria Gonçalves há algum tempo, já está carregando ela há algum tempo na sua vida, quem é ela? É, e quando você quiser, já diz que eu coloco... Fininho, né? Quase nada. Já, já, quando você quiser, diz que eu já coloco o slide, já, tá? Que aí, para você já começar a falar quem ela é.
1: Bacana. É bom que eu possa agora falar sobre aquela mensagem que eu postei, que, assim, algumas pessoas ficaram um pouco... Eu senti, assim, que incomodou um pouco. É, porque eu sou, é, numa perspectiva, assim, acadêmica, muito materialista. É, e eu acredito que a história, ela toma essa proporção material à medida que a gente vai construindo, dia após dia, com as pessoas. Além disso... Eu não consigo pensar de uma forma é, totalmente simples. Então, ah, que massa que a Ana Maria Gonçalves está lá no enredo da Portela, que bacana, que um defeito de cor e, e o resto. né? Como que você pensa isso dissociado é, do que realmente é, é o mainstream tomar conta, o mercado abocanhar né? É grande parte disso para si, ou seja, o capital ele pega o valor da obra ele massifica a mercadoria, ele transforma o que era a arte numa mercadoria e aí ele transforma num fetiche e aí você passa a querer ter esse livro não porque ele sempre foi importante, mas porque alguém que você acha que vale a pena, disse que é importante esse livro, ele é de 2006, ele foi publicado em 2006, ou seja, tem muitos anos, já vai fazer 20 anos que esse livro foi publicado, e ele precisou virar enredo de escola de samba, ele precisou é, ser é, temática do mainstream, da grande mídia, ele precisou vir à tona nessa proporção para que as pessoas reconheçam, e o pior, as pessoas que gostariam de ler de fato, ou que talvez é, tivessem um acesso e uma disposição maior para a leitura, talvez não consigam só pelo preço. Então, é, é esse tipo de coisa que, a gente, que eu pensei quando eu estava escrevendo aquele tweet, né? em nenhum momento eu desmereci o enredo, ou, ou, que, ou a, a possibilidade da Ana Maria ganhar essa visibilidade maior, e até a partir de agora produzir outras coisas, né? talvez, quem sabe, mas... É, atentar que a gente pense de que o mercado faz de tudo para que a gente seja apenas consumidor de mercadoria e não apreciador daquilo que de fato vale a pena para que a gente mude a nossa estrutura, para que a gente mude essa estrutura social que a gente vive e para que a gente tome novas é, novas ações e atitudes perante isso, né aí agora você pode pôr isso por favor o slide para a gente começar a falar da Ana é, não podia deixar de me defender <risos>
0: Okay. Nada. É eu achei maravilhoso eu achei maravilhoso você ter falado isso porque é, é muito comum que quando você tem uma visibilidade muito grande assim na imprensa chega quarta-feira de cinzas volta pro barracão né acabou, ninguém fala mais, foi apagado e aí você apaga quem sempre esteve falando daquilo também então achei super importante, estou te defendendo
1: bacana, e assim, é importante realmente, né, que a gente continue falando né? esses dias eu vi uma frase interessante assim, que o, o brasileiro gosta que a burguesia gosta de tudo que vem do preto, menos do preto né é, é, é uma coisa assim que todo mundo adora carnaval todo mundo gosta de ir no Rio Vermelho, jogar oferenda pra manjar todo mundo toma banho de pipoca, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, mas de fato, de fato é, se apropria dessas, dessas culturas, né? Dessas informações, mas não, não, se, não se muda uma estrutura social. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar e eu não deixo de pensar nessas coisas em nenhum momento, porque eu acho que não é válido. Então, Ana Maria Gonçalves é essa mulher é, que nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Ibiá, em 13 de fevereiro de 1970, e ela tinha irmãos, ela foi criada com a mãe, com o pai, se eu não me engano, ela tinha quatro irmãos, e é, a Ana Maria, ela aprendeu a gostar de ler com a sua mãe, né? que a levava para a biblioteca, leva, é, deixava que ela fosse à biblioteca, é, tinha alguns livros em casa, permitia que ela, que ela lesse, e é, eles tinham uma dificuldade, porque era uma cidade muito pequenininha no interior, então, assim, não tinha luz elétrica ainda, usava a luz de lampião, e aí a Ana, assim, logo já jovenzinha começou a trabalhar para poder ajudar a colocar querosene no Lampião para ela continuar lendo. Então, a história da Ana começa aí com a, a leitura. Ela leu Capitães da Areia com oito anos de idade. Isso é uma informação, assim, para mim, gritante, porque Capitães de Areia é um dos meus livros favoritos da vida inteira. Eu acho que Jorge Amado brilhou mais do que tudo quando escreveu Capitães da Areia. É um livro brilhante, brilhante. E a Ana leu muito novinha. Né? A vontade que eu tive foi de atravessar o tempo, e até a Ana e dizer assim, Ana, você não devia estar lendo isso aqui agora, porque Capitães é um livro muito pesado. E essa, essa leitura, né? conhecer Jorge Amado naquela idade, talvez tenha sido uma questão... É, na própria vida da Ana Maria Gonçalves, como a gente vai ver depois de um tempo. Ela saiu de Imbiar, foi morar em São Paulo, já na vida adulta, ela fez a faculdade de publicidade, então a Ana nasceu, e é, nasceu, desculpa, ela se formou em publicidade, ela teve uma agência, trabalhou numa agência por 13 anos, né? e ela foi vivendo essa história. Pode passar, Luiz. Passado. terra passar. dela É, a cidade de Ibiá. Aí, aí, a gente pode ficar aí. Então, ela viveu em São Paulo durante 13 anos, ela tinha uma agência, e ela é, foi uma das primeiras escritoras de blog, né? É, quando começou ali o blog, em 1999, 2000, 2001, que era uma ferramenta de marketing, né? Que era... É, uma possibilidade de, de, de fazer com que alavancasse esses conteúdos. E ela começou a escrever esses blogs é, para os clientes e também para ela. E ela, em 2002, se cansou um pouco da vida que ela tinha em São Paulo. É, cansou do, daquela rotina, daquela loucura que era viver em São Paulo. E aí eu botei essa página aí que é do novo livro, né? Da nova edição da, do defeito de cor, que na verdade é, todas essas frases é, que estão aqui estão na versão antiga, que é essa versão que eu tenho aqui, né? Acho que dá para ver, né? Assim. Dá, dá para ver. É a versão Vai antiga. Vai dar uma desfocadinha, tá? mas dá para ver. É, essa versão antiga é tem essas mesmas frases. É, que são ditos, né, é, africanos, ditos iorubás é, e, e alguns oriquis, que são locações, e essa, essa é uma frase que está lá no capítulo 1, um, que é a borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. E eu acho que a Ana, ela ficou muito tempo em São Paulo, e ela acabou se machucando, mas não a ponto de destruir as asas, porque a partir desse movimento da Ana, com 29 anos de idade, é, de largar tudo, de jogar tudo para o alto, fez com que a vida dela realmente se transformasse. Aí pode passar, Luiz. Aí que a Ana chega, né, em 2002, em Ilha de Taparica. Em Salvador, né, ela foi morar nessa ilha, é um, uma ilha muito bonita, e assim, fica a poucos, a poucos minutos da cidade de Salvador, você atravessa de barco para chegar se você, você conhece a Ilha Itaparica, Luiz.
0: Não conheço, não conheço.
1: Pois é, é um destino que vale a pena. E a Ana foi morar nessa cidade. Então, assim, ela conta um pouco, várias coisas no, é, no preâmbulo, né? No, no, no prefácio do livro, ela conta sobre isso. E é, no prólogo ela conta né, sobre como ela chega na cidade, as pessoas que ela conhece. E ali ela vai falar sobre como ela começa a criar a história de um defeito de cor. Mas antes disso, a Ana, quando chegou lá em Salvador, que estava naquele processo de redescoberta dela, ela escreveu o livro Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que é o primeiro romance da Ana Maria Gonçalves. Um romance muito é, intimista, que fala muito... É, sobre a vida dela e que alguns est alguns estudiosos alguns críticos disseram inclusive que é autobiográfico é, muito muito intimista né como eu já falei e que fala muito sobre a vida dela sobre essa mudança da cidade de São Paulo para uma cidade é, é, para a cidade para Bahia né para ali para aquela região e é chegando nesse lugar que começam a acontecer todas as coisas no prólogo do, de um defeito de cor, a Ana traz um conceito muito interessante, muito interessante, que é o conceito de serendipidade, que, na verdade, ela traz no inglês serendipity, né? que significa que as coisas acontecem em um movimento que a gente não consegue definir, mas, e que a gente, às vezes, não consegue perceber, mas que uma coisa sempre vai levar à outra a gente pode a gente conhece isso também como efeito borboleta é, 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 algumas pessoas encaram como destino e ela encara todos os fatos que aconteceram na vida dela como esse com esse nome né como serendipidade
0: tá mudo é, eu silenciei porque tava um barulho aqui das crianças brincando é, mas eu acho muito interessante você apontar essa trajetória, né? porque uh, a pouca quantidade de obra dela, ela ter esse livro ao lado e à margem do que sente por mim e o um defeito de cor como obras publicadas, é, mostram dois trajetos muito díspares de um indivíduo. Né? Uma que vai escrever uma obra muito intimista, é, muito, muito pessoal, segundo você disse, que foi a leitura que foi feita, e um defeito de cor, que é uma obra expandida. Uh, me parece que tem um, um tamanho, uh, não só do tamanho ou grossura de quantidade de páginas, mas o tamanho de uma proporção dessas obras fundacionais, né? como, como os Lusíadas é para a literatura portuguesa, ou como o Don Quixote é para a literatura espanhola. Um defeito de cor parece que tem uma força de uma literatura fundacional, né? Então, como que dá essa passagem dela, você falando da serendipidade, desse momento em que ela entende que essa é a tarefa dela para todo o processo de pesquisa e chegada do que viria a ser um defeito de cor? Como é que ele, como é que ele começa a nascer enquanto produção literária?
1: Então, quando ela, ela resolve escrever ao lado e a margem é, do que sentes por mim, que é um livro de 300 e poucas páginas, 301, se eu não me engano, é um livro que, inclusive, está esgotado há muitos anos. É, ele só foi feito mil cópias. Então, tem aí em algumas bibliotecas, provavelmente, mas é um livro que é impossível de ser localizado é, até na estante virtual, a gente não, não, realmente não encontra. É, é, tinha, tinha algumas passagens desse livro no blog dela, que já está desativado. É, procurei e não consegui encontrar né, o blog. É, mas, eu Luiz, eu, eu, eu receio de que nenhuma obra ou que nada do que acontece após a saída dela de São Paulo para a Ilha de Taparica se desvencilha de quem ela é. Então, apesar de um defeito de cor... É, não ser um livro que vai tratar de um relato autobiográfico ou quem sabe ali até uma, uma obra epistolar ou algo que trate sobre alguma coisa mais assim que esteja relacionada à vida dela um defeito de cor vai modificar completamente quem é a Ana Maria Gonçalves inclusive, inclusive ela fala isso em vários momentos, ela relata isso em entrevistas, o quanto esse livro mudou quem ela era né? É, tem um, uma passagem que ela diz que ela é, se descobriu negra produzindo esse livro, que na verdade não nasce um defeito de cor. É, esse livro é, na verdade, um, ela começa a pensar na escrita de um defeito de cor quando ela começa a pesquisar a revolta dos malês em Salvador. Porque é uma coisa que não, não se estudava no sudeste, né, como ela morava, morou no sudeste parte da vida, mais da metade da vida, não, é mais da metade da vida, hoje ela está com 54 anos, e ela disse que nunca tinha ouvido falar na Revolta dos Malês, e ali naquela cidade ela começou, em Salvador ela começou a pensar e a pesquisar, então ela queria escrever um romance falando sobre a Revolta dos males então ela pesquisou bastante, quem já conhece o livro sabe que tem uma lista de referências ao final, porque Desculpa, foi na, com base naqueles livros que ela construiu, né? É, é, a história, né? Que ela começou a pensar essa história. E pesquisando sobre a Revolta dos Malês, ela encontra ali a história... A história não, ela encontra ali o nome de Luísa Marim Luísa Marim que não tinha praticamente nada escrito sobre ela, exceto um relato do seu filho Luiz Gama. Né? E aí, a pergunta que fica aí ressoando é, se realmente é, Luiz Gama é, sabia daquela história porque alguém contou, ou se ele criou aquela história como uma referência materna para seguir. Né? Então, assim, é uma história... E você começa a ler e você acha que realmente é uma história que aconteceu de verdade. Inclusive, e, e assim... É, você começa a acreditar que aquela história realmente aconteceu. Você começa a vivenciar aquilo ali. Você começa acredita que aquela história, né? Que ela achou os manuscritos. Tanto é que ela pede desculpas em uma entrevista porque tinha gente pesquisando sobre os manuscritos. E aí ela diz: gente, é mentira. O manuscrito eu não achei. Isso aí é mentira, né? Ela escreve de forma tão convincente. E em primeira pessoa, né? E a gente já sabe que é, narradores em primeira pessoa não são, assim, dos mais confiáveis. É, é, e ela faz com que a gente comece a acompanhar essa história como se fosse real. Quando, na verdade, parte desse, é, desse relato do Luiz Gama, que cita o nome da mãe, que cita um pouco, um pedaço ali daquela história daquela mulher que procurou por ele durante muito tempo. E é a partir daí que nasce o romance, Um Defeito de Cor, que foi escrito e reescrito 19 vezes. 952 Isso. páginas. Eu não sei se ela reescreve é, as 19 vezes, as 952 páginas, mas ela reescreve esse livro 950. Oh! Ela reescreve esse livro 19 vezes. Você é... sabe
0: quanto tempo ela demorou para escrever o livro? Cinco
1: ela
0: chegou anos. a falar cinco, cinco anos.
1: anos. É. Ela fica cinco anos escrevendo e reescrevendo. Porque o que, é que acontece? Tudo começa com uma pesquisa histórica, mas ela vem ela vem do curso de publicidade que não ensina a fazer pesquisa, né? Ela não precisa entregar uma pesquisa, né? Ela entrega um produto, né? Que é assim que as faculdades de publicidade atuam, né? Você vai é, fazer uma entrevista, você vai entregar um, um, um produto, uma uma, uma produção. E não uma pesquisa como de fato é feita nas outras, é, nos outros cursos mais ortodoxos, né? Uma coisa mais, mais rígida ali. E, e ela disse que assim, quando ela terminou de ler, que ela percebeu que poderia escrever mais coisas, ela se perdeu porque ela não lembrava de absolutamente onde é que estava tal coisa, onde é que estava tal coisa. E aí foi começar a reler todos aqueles livros que estão aqui na referência. Né, do livro, é, acho que são mais de 30 livros que ela releu para poder pegar todas as referências históricas e aí colocar ali né, a questão da Revolta dos Malês, a história de África, a história da República do Deni, do Benin, do 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 é, o Reino de Dalmé, então todas aquelas informações ali ela vai concatenando, explorando, fuçando até chegar nesse resultado aqui em primeira pessoa, um romance de formação que vai trazer a pequena Kendé, o Kendé, até o Brasil com seus oito anos de idade e vai levar a senhora Kendé até a África de volta, para o mesmo lugar de onde ela saiu, numa outra condição. Então, é isso, né? Foi assim que ela mais ou menos começou a fazer essa história aí.
0: É interessante a gente pensar, fiquei pensando aqui enquanto você falava, porque quando a gente pensa no, nos gêneros tradicionais literários, né a gente poderia pensar esse livro como um romance histórico, no sentido de que ele é baseado em eventos históricos, mas que não necessariamente os, todos os eventos que estão ali aconteceram é, fa factualmente, né? Mas isso é interessante associar também com a, com a história da negritude no Brasil, que é a carência de fontes. Né? Que é, então, você precisa... Essa história ela precisa ser inventada. A ancestralidade, muitas vezes, ela vai precisar também de imaginação, porque esse passado ele foi apagado. Então, cabe muito bem a um romance histórico esse resgate né? de algumas costuras na história onde não tivesse fontes? E também, e aí é uma pergunta para você, porque quando a gente pensa, o Luiz Gama não era uma figura pouco, é, pouco conhecida, ele era uma figura bastante conhecida na cultura brasileira, porém era lido a partir de uma perspectiva branca. né Então, assim eram brancos que haviam falado de Luiz Gama. Então, agora tem uma reapropriação da história para ser lida a, a figura dele de uma perspectiva negra. Né? Então, o um defeito de cor, eh, e aí você pode eh, trazer a sua leitura eh, do livro, como é que essas coisas vão se costurando, né? enquanto gênero, enquanto ficção, enquanto biografia, enquanto realidade, para chegar nesse corpo aí de 900 páginas? Olha, Luiz,
1: eu vou te dizer que eu não tenho ideia do esforço é. E a Ana fez para construir essa história com o rigor e com o primor que ela tem em, em fazer essa junção, né? de quando essa história misturada com uma, essa história real né, que, de fato, a Revolta dos males acontece, de fato, acontece é, é, essa, essa, o trânsito é, é, pelo Atlântico, né, é, os navios negregos, o batismo, mas o modo como ela encontra a voz da Luísa não, não tem lugar nenhum, ela não fala sobre isso, ela não fala sobre isso, mesmo porque a Luísa não é Luísa, né? é quem der, e essa é para mim a história, é, é, foi, foi aí que eu disse assim, nossa, eu preciso terminar de ler esse livro, e a gente vai terminar de ler esse livro, quando eu falei com as minhas amigas, porque quando ela chega e que ela percebe que está todo mundo sendo rebatizado com o um nome cristão, quando ela chega no porto em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, e aí, isso aí já é lá para o fim do primeiro capítulo, ou início do segundo, se eu não me engano. E aí ela chega na beira do navio, e aí ela percebe que está todo mundo sendo rebatizado com o um nome cristão, e o que, que ela faz? Ela simplesmente se joga no mar para não mudar o nome dela, porque aquele seria, aquela seria a primeira forma de apagar a história dela, a ancestralidade dela. Então, eu acho que o que a, a Ana faz é... Nossa, onde é que eu estava até agora que eu não tinha percebido que tantas outras histórias tinham sido apagadas? E como é que eu vou contar essa história sobre uma perspectiva de uma história que pode ser lembrada, que ela deve ser lembrada? Olha, olha o que a Ana faz. Ela pega uma história que não é amplamente divulgada, que é a Revolta dos Malês, que, na verdade, é o que dá início ao processo de abolição de escravatura no país. É a, é a primeira grande revolução aqui, depois, muito tardiamente, muito, muito tempo depois da Martinica, por exemplo, né? é, que também passava por esse processo de colonização naquele período.
0: E, e ela se coloca... para gente como é um pouco para gente, o que foi a Revolta dos Malês? É, se quiser, pode falar, pode falar também. Bacana.
1: E aí, o que, é que ela faz? Ela pega a história, resgata essa ancestralidade e diz, olha, a história que aconteceu no Brasil tem uma outra cara. A gente precisa entender por que, que a gente chegou aqui. E aí, o que, que ela faz? Ela Além de contar essa história numa perspectiva do povo negro, Luiz, ela coloca essa história na voz de uma mulher. Ela coloca essa voz na história de uma mulher negra, vinda de África, escravizada, violentada, e que, possivelmente, foi um dos maiores nomes da história da Revolta dos Malês, né? a revolta dos malês que na verdade era a reunião foi a reunião de, de homens e mulheres negras que estavam escravizados ou em processo de, de compra de carta de libertação ali e eles se reuniram é, se reuniam em associações é, para poder se levantar contra os senhores ali da cidade de Salvador e fazendo vários, vários, várias conversas, várias conexões com o Rio de Janeiro, com o Maranhão naquele período, a Revolta dos Malês que acontece ali, se eu não me engano, em 1835, e eu confesso que, a, inclusive aqui na Bahia, não se estuda muito a Revolta dos Malês, é praticamente algo assim que a gente começa a ouvir falar tardiamente, né, e interessante é que a Revolta dos Malês, ela começa principalmente, ela tem a participação principalmente dos homens negros muçulmanos da religião muçulmana aqui no Brasil, né? E é, é, que eles vieram, né, que eram de uma determinada região de África, e aí eles tinham essa cultura, né, do, do muçulmano, de serem muçulmanos, e eles também tinham muitos conhecimentos. Ela fala em determinado momento do livro que os negros que eram muçulmanos, eles eram é, eles eram cultos, eles conheciam da leitura, eles sabiam fazer é, trabalhos mais minuciosos assim, com relação à leitura, à escrita. Né? Então, assim é muito interessante como essa história parte de um lugar de, de, de movimento histórico mesmo, como eu estava falando, que é real, que é verdade, mas ele se encontra num processo de resgate de ancestralidade tanto do povo negro quanto da própria autora. Então, eu acho que é nesse momento aí que a gente consegue perceber o quanto a Ana estava realmente passando por um processo de redescoberta. E não tinha como esse livro ser menor do que ele é, porque ela resolveu fazer um romance de formação, ela resolveu contar uma história gigantesca é, na perspectiva de uma mulher, e eu acho que o livro não poderia ser menor, porque eu acho que as mulheres têm uma história muito maior, né? as mulheres negras têm uma história muito maior para ser contada, inclusive muitas outras histórias devem chegar aí para serem contadas junto ao um defeito de cor. Eu acho que esse é um dos primeiros livros aí de histórias como essa. Porque se a gente pensar bem, Tereza de Benguela completamente, uns contam uma história, outros contam uma outra história, né, é, Maria Firmina, dos Reis, ficou anos e anos esquecida, é, como se, como se, inclusive foi publicada inicialmente, né, em 1859, como uma maranhense, porque se descobrissem que ela era, poderia ser morta, a vida dela corria risco, 95 anos depois, esse livro é reencontrado. Então, quantas outras histórias de mulheres negras não podem ser contadas? Nem que seja nesse formato, né? dessa união da história, de fato, factual, e dessa história ficcional que tem tudo a ver com, com a história e a ancestralidade
0: negra. Não sei se eu respondi Respondeu. porque eu falei tantas coisas. Respondeu, tanto Respondeu totalmente. <risos> e aí eu achei eu achei interessante, é, disse que você disse, porque também faz a gente... Você falar dos, dos, dos muçulmanos, né, dos africanos muçulmanos, porque isso também é, faz a gente pensar a África como um continente muito plural, né, é, para a gente não, não, não colocar a África como um lugar único. Lembrando que ali, todo o norte da África, ali a, a região do Maghreb, que tem Tunísia, Argélia, é, é, Marrocos, Egito são todos países africanos, né? É, ontem mesmo a gente estava no nosso Clube do Livro lendo o Otelo, que é o Mouro de Veneza, é, que era um, um árabe negro é, que, que é um personagem de Shakespeare, né? E aí, só que, e aí eu queria fazer, a pergunta que eu queria fazer agora é uma pergunta mais de ordem pessoal, porque você estava falando uh, como essa obra foi é, seminal na vida da Ana Maria Gonçalves, que foi uma descoberta para ela da própria negritude, de alguma forma, e colocou ela dentro da própria história dela enquanto pessoa negra. É, e como é que foi para você, assim o seu contato com essa obra? Como é que você foi lendo... É subjetivamente, como é que esse livro foi te tocando? Como é que ele foi transformando? Como é que você montou o grupo de leitura para ler junto esse livro? E como é que foi acompanhar isso de outras pessoas? E como é que foi vendo as experiências sendo contadas ao redor da leitura desse livro? Ou seja, qual foi o impacto, a recepção que esse livro causou primeiro em você e nas pessoas que você trabalhou com ele junto? Então, parafraseando a Bíblia, foi
1: choro e ranger de dentes. Foi muito difícil. Foi, é, foi muito pior no sentido de incômodo e de engolir determinadas coisas do que a gente pensava que ia ser, né? É, aconteceu comigo, eu acho que acontece com outras pessoas, é, enquanto eu estava assistindo o desfile da escola, um dos comentadores falou que começava a ler o livro e gosta de ler à noite, e é o que acontecia comigo, eu li à noite, e eu descobri que eu tinha pesadelos todas as noites, porque eu lia um defeito de cor. É... Eu demorei muito, Luiz, para me descobrir negra. Quando eu me descobri negra, eu já tinha 30 anos. É, quase 30 anos ali, já, quase 30 anos. E é um processo muito doloroso, porque a sensação que eu tenho ainda hoje, eu já estou com 39, é de que a história dos meus ancestrais, é de que a minha história, de que minhas percepções do que é ser é, e do que é existir nesse mundo me foi roubada. E quando eu comecei a ler Um Defeito de cor eu tive uma sensação de apropriação. Era como se eu tivesse ali pegando a minha história de volta, sabe? E de me orgulhar de determinadas coisas e de entender determinadas coisas. Então, tem passagens belíssimas no livro e tem passagens, assim, bizarras. Coisas, assim, atrocidades. Teve um momento que eu disse, não é possível que o ser humano é capaz de fazer coisas dessa natureza. E aí eu virava a página acontecia uma coisa pior ainda. Então assim foi para mim e foi para todas as outras meninas é, muito doloroso, muito doloroso porque a gente ia lendo e a gente ia chorando. Eu recebia a ligação das meninas às vezes áudio é, chorando assim, sabe que não tinha ideia do que, do porquê daquilo, né? E assim de pensar por exemplo porque em determinada área do país não tinha um indígena vivo que assim, a gente às vezes desassocia a história indígena da história é, da escravidão dos povos é, de África. E quando a gente fala de África, a gente está falando justamente sobre isso, dessa pluralidade de um continente, porque às vezes as pessoas falam é, da África como se a África fosse um lugar onde todas as pessoas fossem iguais, onde todas as culturas eram iguais. E aqui, por exemplo, é uma coisa que desmistifica totalmente né? Quando ela está no porão do navio, aí ela começa a falar sobre isso, ela começa a falar que são várias línguas, de que são várias, é, vários modos de cultuar, que são vários modos de, de, de se comportar ali, que cada um fala de um jeito que ela não entende nada, né? e que cada um ali fala de um jeito e que isso era feito realmente de forma proposital, justamente para que esses, essas pessoas não se reunissem e não é, criassem formas de sair, de resolver aquela situação, né, e aí você começa a desmistificar também aquela ideia de que o negro era submisso, e aí você começa a entender por que que, como é que nasce o Pelourinho em Salvador, que é um lugar que eu vivi, que eu vi, né, como é que aquilo ali acontecia, por que, que o bairro da Graça é daquele jeito, por que que o Campo Grande é daquele jeito, eu tô falando porque eu conheço Salvador. E aí você começa... E eu começava a ler o livro e começava a passear pelas ruas de Salvador. E de lembrar, né? Da, baixo, da cidade baixa, da cidade alta, de como aquilo ali acontecia, de como aquele elevador é, serviu durante tanto tempo. E aí você vai descobrindo coisas, Luiz, que assim é, 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 me deixaram completamente dilacerada por dentro. Né? É, os escravos de ganho, Coisas que eu não sabia, que eu passei a saber. Então, por exemplo, a questão dos sapatos. Quando um, um, uma, um, um homem ou uma mulher negra recebia a carta de alforria, e aí a primeira coisa que essas pessoas faziam era ir na, na cidade, ali na, na, no livro ela fala, né, na Baixa de Quinta, ali e comprar um sapato. Porque esse era um sinal de que você não era mais escravo sabe? E aí você pegar essa história e você entender e, sabe, e um, um sapato, cara, é um sapato e fazia toda essa diferença, você não deixar uma pessoa usar um sapato porque aquela é pessoa é escravizada, e isso é um sinal, né, de que você era escravizado. O próprio nome do livro, que eu não sei, se, mas a, acho que a maioria das pessoas não sabem a origem era do a minha nome próxima, do livro. Era a minha próxima pergunta, inclusive,
0: <risos> sobre a origem do, do nome do título do livro.
1: E assim, são coisas que ela vai informando e que você tem que pesquisar. Você tem que parar e você tem que ir lá pesquisar para poder você entender, para poder fazer sentido, principalmente para mim. Né? Eu, fui, eu tive que ler sobre a vida dela, eu tive que pesquisar sobre a vida dela, eu tive que pesquisar sobre o modo como é, os, as rotas eram feitas pelo Atlântico. Né? É, quer ver uma coisa muito importante? É a iminência do capitalismo é, é, emergindo assim de uma forma assim exponencial na Inglaterra a necessidade de ter mercado consumidor e o modo como isso faz com que a escravidão no Brasil comece a ficar em desuso. Porque a Inglaterra queria produzir, queria vender. E ia vender para quem? Ia vender para países que ela tinha um total controle praticamente, que era no caso Portugal. Daí Portugal tinha uma colônia em que mais de 80%, sei lá, 90% da população não podia consumir mercadorias porque essas pessoas eram mercadorias. Então, né? É, é, é você começar a amarrar essas coisas na cabeça e você começar a, a entender que isso precisa ser divulgado. Eu, fiz, eu, eu não tenho ideia de quantos posts eu fiz para falar sobre esse livro. Eu perdi a conta, porque era muita, muita informação. Né? Então, agora, acho que você ia per vai pode perguntar sobre o, o livro e aí depois eu respondo. Então, acho que fica melhor assim, é, né?
0: É exatamente isso. É exatamente isso, porque você foi chegando justamente no talvez no que seja a marca maior do livro, que é o título. Né? Um defeito de cor. Por quê? Um defeito de cor. Porque é, basicamente é, o que você me contou, contando da experiência de você e das meninas lendo, é forte, porque parece que a primeira coisa é, vocês têm que descobrir, a, 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 as pessoas negras têm que descobrir a própria história e depois ainda tem que ensinar para os brancos, para a gente que é branco, né? É. Ainda, ainda, ainda tem que ensinar para que a gente consiga ter algum tipo de transformação. Então, ou seja, é, é como se fosse. É, é uma tarefa hercúlea de novo. É, é, porque a gente é. tem que. É uma transformação que ela não vai se dar de um dia para o outro. Só foram 150 anos. 300, quantos anos de escravidão? Foram, poxa, o último país do mundo a abolir, né? 358 anos. 358 e Não me engano, 350. Oi. E aí, por que que o título é um defeito de cor? O que, o que, que essa, o que que esse termo, o que que esse nome traduz? Do que que o livro tudo fala e de tudo que a gente está discutindo aqui? Vamos lá.
1: Só, só para complementar a minha fala anterior, fazer um link com o que você está falando para depois eu chegar em um defeito de cor e no, no conceito, né? Nesse conceito, é... primeiro, Luiz, pegaram Tiraram as pessoas negras do seu lugar. Disseram a elas que elas não eram pessoas. Trouxeram, ela pra, pra, trouxeram elas para um lugar que não tinha nada a ver. A maior parte das coisas eram diferentes. Ou pelo menos uma parte das coisas eram diferentes. E fizeram essas pessoas acreditarem que elas não mereciam fazer parte da história, de que elas não, não, não tinham importância. Aí essas pessoas deixaram de acreditar no que elas eram e elas passaram a assumir uma personalidade de algo que elas não eram, né? mas que queriam ensiná-las a ser. Então a gente começou a embranquecer. E esse é um conceito muito bem tratado, muito bem explicado pelo Franz Fanon. Lá em pele negra, máscaras brancas, quem quiser pode ler. Eu já li, fiquei transtornada, vou ter que ler de novo. <risos> é, você começa a embranquecer e a história de quem você é, a história do seu passado, ela também começa a embranquecer junto com você até que ela desaparece. Aí, em um dado momento da história, você não se identifica com nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei quase 30 anos da minha vida, Luísa, sem me reconhecer no espelho. Porque eu olhava e eu não me achava bonita, eu não me, achava, eu não me encontrava ali. Não era, eu não reconhecia uma imagem ali até que eu resolvi parar de alisar o meu cabelo por um outro motivo e aí cortar o meu cabelo e deixar só o meu cabelo crespo do jeito que ele é. E ali eu entendi que aquela pessoa que eu tava vendo, aquela ali, eu, aquela ali eu gostava de ver. E aí depois de um tempo foi que eu fui me descobrindo negra. Aí eu me aí aquela história toda de que eu não era negra, eu deixei para lá e falei, não, pô, eu sou negra. Então agora eu vou reencontrar a minha história. Aí eu reencontro a minha história e aí eu descubro que essa minha história é a história de muitas outras pessoas, mas que fizeram questão que a gente esquecesse. Fizesse questão que a gente esquecesse a tal ponto de que a gente não tem nem orgulho ou que não tinha nem orgulho, porque hoje eu tenho muito orgulho dessa história. Quando eu descobri o conceito de um defeito de cor, por que, que o livro era tinha esse nome? E eu já estava lá para as tantas, depois de muito sofrer, depois de muito, muitos pesadelos, depois de muitas discussões eu fui verificar que um defeito de cor é o nome de uma legislação que já teve no país. É o nome de uma lei que já teve no Brasil. O título um defeito de cor significa o seguinte, e ele nasceu por quê? Porque existiam pessoas negras, como, por exemplo, Luiz Gama, que eram cultas e que elas poderiam oferecer um serviço ao Estado que era importante para o Estado. Então, elas poderiam ir para a guerra, elas poderiam ser médicas, elas poderiam ser rábulas, como era o próprio Luiz Gama, elas poderiam ser escrivãs, elas poderiam fazer, é, é, ensinar como os muçulmanos poderiam, né, conseguiram, como tem um personagem que é o Fatumbi, que ele é professor, ele é negro, ele é muçulmano e ele tem todo o poder de escrita. Então, ele fa sabe falar várias línguas, ele fala português fluentemente, e ali ele ensina. E aí, essas pessoas negras, elas tinham esse potencial, elas tinham essa capacidade de oferecer esse serviço. Mas só que pessoas negras, naquela época, não poderiam prestar esse tipo de serviço só porque elas eram negras. Elas só poderiam fazer trabalhos de segunda classe, um termo que eu trago aqui da Leila Gonçalves, né? que eram trabalhos, como a gente conhece até hoje, que as pessoas ainda hoje insistem. Então, mulheres só podem ser mucamas, serviçais, Trabalhar em cozinhas, varrer rua, né? As mulheres negras só podem ocupar esses cargos. E os homens negros só poderiam ser o okay, quê? Carregadores, limpar a rua, recolher lixo, tratar animais, essas coisas. Então, o que que acontece? Como o imperador, ele descobriu que tinham pessoas negras que poderiam prestar serviços de alta qualidade, de primeira classe, ele criou essa lei. E o que é que essa lei dizia? Dizia o seguinte... Que se você pudesse, que se você, você tivesse capacidade de oferecer serviços dessa natureza, que interessassem ao, ao governo, ao Estado, ao imperador, então você poderia escrever um documento, um ofício, alegando que você tinha um defeito de cor E você pedia perdão por isso. E o imperador deixava que você exercesse a profissão. É verdade. É verdade. Vocês podem pesquisar. Tem uma legislação, eu só não vou pesquisar agora porque eu realmente não... Mas é, tem uma lei, essa lei está lá nos nossos registros e ela servia exatamente para isso, para que pessoas de cor pedissem perdão por serem de cor e pudessem atuar em determinadas profissões. Agora, você imagina o tamanho dessa violência e a pessoa dizer que no Brasil não existe racismo e que a gente
0: vive numa democracia racial. Olha, é impressionante, porque, mas não surpreendente, porque essa é a história da, da justiça, né? Quando você tem, até hoje, a criminalização da juventude negra, é, de certa maneira, o que você faz, isso Foucault fala muito, que é, que é basicamente a primeira coisa que um juiz pergunta é se você se declara culpado ou não. Então, ou seja, você declara que você tem um defeito. Né? Então, assim, você de próprio punho. Essa, essa eu acho que é a grande humilhação da coisa, né? É, é fazer você se declarar como alguém que possui esse defeito. É... E aí não à toa que, que as poucas ações afirmativas que a gente faz são tão, tão pequeninas, é, são tão abissais frente é, na, na, na mudança da configuração do que seriam as leis. Né? Como é que se trata racialmente com leis um país? Ou você transformar o racismo, é, criminalizar o racismo, que, que é uma coisa muito recente. né é, Antigamente era, injúria, era só injúria racial, que era uma coisa muito abstrata e servia para qualquer coisa, e era uma coisa assim: do, multa, paga uma multa e sai, né? É. É, então é interessante que o conceito de um defeito de cor, que era uma coisa legal, desmonta o, o, aquele, esse conceito de democracia racial, que dizia: Ah, mas no Brasil nunca foi lei. Desmonta esse argumento, né? Porque agora foi, existiu esse essa lei aí, e ela está registrada. Então, a gente conhece, na legislação brasileira, um lugar onde se havia discriminação por raça, né?
1: Pois é, só que isso né ainda é antes da abolição, da escravatura, e ah. é, é nisso que as pessoas se apegam, é justamente isso, né é nesse ponto que as pessoas se apegam. O mito da democracia racial, ele nasce, na verdade, como uma forma de tirar a responsabilidade dos ombros da burguesia, né? Uhum, e uhum. É, é, e do, 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 da, dessa comunidade branca que não queria se responsabilizar por o que é que vai acontecer a partir de agora, pô. Então aí aí você vai, vai aí sim você vai pesquisando, você vai lendo, você vai entendendo esse livro, e aí você aí você se depara, por exemplo, com uma pessoa que é contra cotas, uhum. né? ah, mas eu sou contra cotas, e aí você se esbarra imediatamente no mito da meritocracia, você se esbarra no mito da classe média, que para mim é um grande mito, classe média, não existe classe média, isso é uma coisa que inventaram para fazer com que pessoas que são pobres, que são operárias, que são trabalhadoras, se sintam superiores, são os, os novos... É, é... Como é o nome? É capataz não? Eu quero eu quero dar outro nome. É... Nossa esqueci completamente. Capitão do mato. São os novos capitães do mato, do mar. É. né? É, você é dá mais trabalhadora que de um os poderosos, né? É, você dá 50 centavos ali de poder para essa pessoa e essa pessoa começa a se sentir superior e ela acha que ela chegou ali,
0: chegou onde, cara. O cara que tem um celta e é contra taxar bilionário, né? Esse papo. Sabe? Gente que, gente que constrói
1: casa defendendo condomínio. Defendendo estrutura de condomínio, uhum. sabe? É, 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 é com base nessas coisas que a gente, a gente percebe que... É, o mito da democracia racial, ele vai se estruturando e ele vai, se, ele vai sensibilizando do mesmo jeito que a gente acreditou, Luiz, por muito tempo, de que a gente não era negro. Né? Então, você cresce de, ouvindo que você é moreno, que você é, é mulatinho, que você passa um pouquinho do ponto, e aí as pessoas vão falando essas coisas, sabe? É, é, e acha que. Leite, eu ouvia muito na infância. Você é café com leite, exatamente. E como se você ser negro, como se, se essas coisas elas fossem ruins, elas fossem pé jogativas. Né? É isso, é associar o negro, o preto, ao pé jogativo. E tantas outras coisas. E aí as pessoas elas não entendem que cotas raciais não é nem de perto um modo de você reduzir a distância abissal em oportunidades. É o mínimo. Exemplo, nem, nem o mínimo, não é nem o mínimo. Nem o mínimo. Por exemplo, a Quindé a ela tem ela vai morar na, na, na ilha, né? É, e lá na ilha tem uma criança praticamente da mesma idade da Quindé, que é a sinhazinha Maria Clara. E o Fatumbi, que é esse negro muçulmano que vai, ele se desloca da cidade para poder dar aula para Maria Clara. E aí a Kindé fica ó, escondidinha prestando atenção, porque ela não pode aprender a ler. Ela não pode ter acesso aos cadernos, ela não pode, ela não pode tocar naquilo, ela tem 11 anos e ela não pode. Ela é um corpo mercadoria que vai ser tratado como corpo-mercadoria e que não tem direito a ser mais do que isso. Aí o Fatumbi, escondido, dá a ela um caderno e um lápis que ela esconde junto com os santos que ela traz, né, o vudu, da, da cultura vudu que ela traz lá do reino de Dalmé, lá de, 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 da cidade, né, da, da, do, do lugar onde ela está ali, da República do Benin, da República do Benin. E aí o que, é que ela faz? Ela esconde esse caderno, porque ela sabe que ela não pode ser pega estudando. Ah, não, mas para frente eles conseguiram estudar. Quando? Porque na abolição, no período de abolição, em 1888, se uma pessoa branca fosse pega ensinando uma pessoa negra, ela era presa. A educação não foi regulamentada para todos. A pessoa negra, ela recebia a carta de alforria. Ah, que bonito, foram todos, né, libertados. Foi assinada a abolição da escravatura, mas você não pode ir para escola. Eu estou falando de 1888. Você não pode ir para escola, porque Não, porque você é negro. Então, você não vai poder ir para escola. E aí, como é que eu. Como é que eu faço isso? Eu continuo... Aí eu trabalho em casa de família, né? Eu vou ter que trabalhar em casa... Aí não eu não vai trabalhar em casa de família, por quê? Porque eu não vou dar emprego para uma pessoa negra. Se você quiser trabalhar, você trabalha aqui em casa. Eu te dou um prato de comida, você dorme ali no quintal. Aí você vai, fazendo... vai ficando aqui. Aí você trabalha anos desse jeito. Aí você vai... E você melhora de vida. Aí você começa a trabalhar numa casa de família lá, num bairro nobre, em que você recebe um pouquinho ali, um, um, um valor, e você só vai para casa de 15 em 15 dias. Aí você deixa todos os seus filhos em casa, e você não sabe como é que vai ser quando você chegar em casa, porque o pai foi embora, e aí essa mulher negra que tá lá cuidando daquela casa, ela vai cuidar da casa dela de 15 em 15 dias, ela não consegue criar os filhos. Aí esses filhos vão fazer o quê? Eles vão se esforçá-lo eles vão dar três horas, quatro horas, cinco horas de ônibus para estudar, para trabalhar, para ser o quê? Uma pessoa de bem, sabe por quê? Porque quem se esforça chega lá, pô. Desculpa, não podia ter falado essa palavra. Pode né? Mas, esforça... Mas o que eu estou fazendo é um caminho que as pessoas simplesmente ignoram porque acham que é tudo uma questão de esforço. Não é, não é uma questão de esforço Nunca foi uma questão de esforço Foi sempre uma questão de Uns saíram antes E a comunidade negra saiu muito tempo depois E ainda hoje isso se repete De que forma? Né? A violência contra o jovem negro O preconceito, a discriminação a falta de oportunidades, o sucateamento, o sucateamento das, 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 do, do, do equipamento público. Aí você vai definhando, você vai definhando e você vai fazendo o quê? Com que essas pessoas não tenham acesso. precarização das
0: leis trabalhistas,
1: né? Pois é, como o ex-ministro da Educação disse, que quem tinha direito às universidades públicas eram os filhinhos de papai, porque eram os filhinhos de papai, ou eram os pais desses filhinhos, que faziam com que a universidade pública continuasse de pé, e não o trabalhador. Então, como é que você esquece essa história, contada aqui, contada em tantos outros livros que foram esquecidos, que foram é, é, jogados de lado que deixaram a gente acreditar que o Brasil foi descoberto e que, graças a Deus, somos uma civilização. <risos> né? É, 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 é nessa história aí que a gente não pode perder, a gente não pode perder o fio da meada, porque é aqui que a gente chega. É aqui que a gente chega. Sem oportunidades, esquecidos de quem a gente é, e com uma história totalmente apagada, silenciada e jogada terra em cima para que a
0: gente fique realmente embaixo dos escombros. Mas, agora, diante disso, eu acho que a gente pode fazer aquele ponto de inversão, que é quando a gente transforma o escombro em esperança, que é quando uma escola de samba formada por pessoas negras, que foram essas pessoas que, com o fim da, da escravidão, foram empurradas para as costas das cidades, né, para os morros, foram montando os morros, e ali no subúrbio do Rio de Janeiro é, se, se fundou a Portela, que é, não sei se você sabe que é, como como que ela é fundada, deu um especial muito interessante, que é os negros não podiam se reunir, né, para fazer nenhum tipo de de manifestação cultural, religiosa, nem de samba nem nada. Aí uma senhora branca abrigou eles na casa dela e falou aqui vocês podem, porque aqui a polícia não vai bater. E aí foi começar a, a, as agremiações poderem se reunir e onde formaram o primeiro bloco de carnaval que veio a dar a Portela. E a porta a Portela é, a, é o grande portão onde eles se reuniam é, para fazer é, esses encontros. E aí a Portela resolve fazer um enredo sobre um defeito de cor e sobre Ana Maria Gonçalves contando a história do Luiz Gama e sua mãe, né? É... Conta para gente a ligação que faz, que... como é que foi a Portela, o que que você viu enquanto assistiu e o que que tinha ali do livro, o que que do livro aparece, é... o que que tem de história, bom, sei lá, conta para gente.
1: É, passa os slides, que eu acho que vai, acho que vai chegar já aí na na foto. Aí Esse. É isso. Acho que é, começa vou aí a...
0: Aumentar, vou aumentar a foto,
1: ó. Essas são as fotografias, algumas fotografias que eu selecionei do, do, do desfile, que eu achei, assim, que são muito emblemáticas, e que a gente pode fazer conexões bem bacanas é, com o livro, e esse respiro, né? Essa, esse sonzinho assim, esse chacoalhar de esperança, assim. É, essa primeira foto é a foto do carro é, que que homenageia a Kendé. E uma das meninas aí, essa aqui da frente, essa primeira, é também Kendé. O nome dela é Kendé. Ela tem 15 anos. Né? E eu achei, assim, muito emblemático que a escola tenha feito isso. É... Antes de mais nada, eu quero dizer que, assim, eu não assisti o desfile, né, no dia, porque eu dormi cedo. É, mas eu assisti o desfile depois e me emocionei bastante porque eu não tinha ideia da beleza e da sensibilidade da escola é, em ter feito é, do modo como foi feito. Quem leu o livro conseguiu entender exatamente o que a escola estava querendo dizer. E a escola quis dizer o seguinte, né, Para começar que era uma escola, que era a escola mais antiga, mais anciana, você acabou de confirmar aí, né, e a, 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 a santa mais antiga é a Nanã, né? É a mãe de todas de todos os orixás, né? E essas homenagens que a escola vai fazendo ao longo do seu desfile são muito importantes. Então esse é o carro onde tem a quem der é, a força, o sagrado feminino. O modo como ela conta com... A, 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 aquela menina vai contando com todas as coisas que vão acontecendo na vida dela para poder fazer com que ela chegasse aonde ela chegou. é Esse sentido de serendipidade que a Ana Maria Gonçalves é, traz no prólogo do livro e que vai permeando todo o livro. Nada acontece, por acaso, no, na vida da quem Kendé. Então, ela aprende a cozinhar. Cozinhar faz com que ela consiga ter um negócio, com que ela consiga encontrar é, é, outras pessoas, faz com que ela seja essa pessoa importante na revolta, na revolta dos malês. Todo esse processo que a, a der passa tem um, um fluxo que não te permite abandonar a leitura. Então, você fica ali, mestre, porque você não sabe. Mas aí, quando você está lá na frente, que ela está lá na cozinha do Padre Heinz, você lembra que ela, um dia, aprendeu a cozinhar na cozinha de Esméria, lá na Casa Grande, quando ela ainda morava na ilha de que ela só tinha 12 anos. Então, esse tipo de coisa é que faz com que você entenda, por exemplo, a importância desse carro, no sentido de que, as mulheres negras elas se apoiaram em comunidade durante todos esses anos e elas continuam se apoiando e elas precisam continuar se apoiando para que as coisas continuem funcionando. E para que essas lutas elas sejam menos dolorosas do que elas de fato são. Tem uma autora, não sei se você conhece, Luiz, chamada Vilma Piedade. Não conheço. A Vilma... né? Não? É. Deixa eu ver se dá para pegar o livro...
0: Acho que dá para pegar o livro, só um Lá lá. Aqui é bom assim, que a gente pega, o livro está do lado, estante de livro é bom fazer assim, né? A gente
1: lembra, pega, mostra. Não estava no script, mas eu me lembrei aqui da Vilma, é uma autora que eu conheci já faz um tempo, e ela escreveu um livro chamado Doloridade. esse livro aqui, fininho, da Vilma Piedade, que ela diz... É... é
0: como se fosse a sororidade da dor?
1: É, ela, ela, ela não usa o termo sororidade porque ela não, acredita, é... ela não acredita que as mulheres negras estejam unidas dessa forma como o termo sororidade se expressa, mas ela acredita que o que une todas as mulheres negras é a dor. E por isso o nome é dororidade e não sororidade, né? Não é, uma sensa... Não é um sentido de você ajudar a outra, de você estar ali do lado, mas como as dores são muito parecidas e como todos, praticamente todas as mulheres negras vão contar sempre as mesmas histórias. De violência, de abandono, de falta de perspectiva. Enfim, é, é muito importante como a doloridade ela vai movimentar um defeito de cor, ela vai alavancar a quem der e ela vai modificar quem é Ana Maria Gonçalves e as mais sensíveis aí também nessas leituras. Pode passar.
0: A águia, que coisa linda.
1: Ai, a águia. A águia é, é um, um símbolo. E ela ser. Desculpa, ela tá desse jeito como ela tá. Eu acho que eu acho que os críticos, eu não sei se os críticos entenderam muito bem a questão da águia. Ela está dilacerada, né? Ela está ali é, é, com as, as asas muito desgastadas por conta dos grandes voos que ela faz, né? Esse é o movimento é, da, do, do orixá, né? Do espírito que a avó da quem der é, segue, que acredita. E essa águia, ela não descansa. E a águia tem uns fluxos de vida muito importantes, muito interessantes, né? Algumas águias, se, se, é, se elas vão para lugares bem distantes para poder se refazer de tempos em tempos. E elas ficam ali sozinhas, elas vão tirando toda a pele, né? Todo aquele pelo velho para poder se renovar. Então, as águias, esses, esses, esses animais de asa, eles têm uma representação muito importante. Porque... Essa é a sensação que você tem, sabe? De que a, quem a der e que o livro ele vai te levar para outros lugares. E esse movimento de ar, de, de voo, de fluxo, é muito importante. Então, eu acho que esse carro aí fez muito sentido para mim. Tem tudo a ver com ah, a leitura
0: de um corpo de corpo. Arrepiei aqui, porque é, é lindo isso. Eu, não tinha, eu, eu assisti o desfile é, mais de uma vez, até, porque a Luísa é portelense, então é, ela fica assistindo de vez em quando. E eu não tinha reparado nisso, porque a águia é o elemento maior da Portela, né? Então, é o lugar, é to, todo, todo, todo desfile da Portela tem a águia. Então, você colocar a sua águia depenada é, 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 é simbolicamente muito forte. É, conta uma coisa muito forte. Que demais. Porque é exatamente Nossa, isso você. que a gente faz todo dia. Sabe,
1: Luiz, assim... A, é isso que a comunidade negra sofre todo dia. É você levantar, é você acender, é você voar. Mesmo sabendo que não tá bem, cara. Não tá bem. Então, é você se renovar, você se refazer mesmo, assim. Eu achei extremamente simbólico esse carro, assim. Eu fiquei muito encantada e chorei quando eu vi que eles tinham feito isso dessa forma. E eu espero que uhum. a crítica... Infelizmente, eu ouvi alguns comentários disse que a escola tinha pecado, por exemplo, em acabamento, e eu não concordo com nada disso. né? Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade e de entendimento, e talvez de obra, da leitura da obra, para poder fazer esse reconhecimento. Mas, infelizmente, a gente
0: não pode exigir isso. Mas, olha, tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que ele fala que o Fluminense é o maior time do mundo e se os fatos dizem contra, pior para os fatos. É, então é isso, se os críticos não viram na Portela, a grandeza da Portela, é pior para os críticos não é para a Portela é isso mesmo, é isso mesmo. É, né? e, e, e olha que eu nem sou fluminense, eu sou flamengo então eu sou isento da opinião do Nelson Rodrigues ah, o Silvio
1: nossa, colocar o Silvio nesse carro, esse é o carro é o do Luiz Gama né esse, ele é o Luiz Gama né? é, ele é o Luiz Gama né é, o Luiz, que é eu acho que hoje um dos nossos maiores estudiosos assim é um dos nomes que merecem estar onde está é, ele é muito dedicado, o Luiz é muito inteligente, ele é um cara assim o Silvio. muito sensível tá falando do Silvio. hã? tá falando do Silvio ou do Luiz? do Silvio, mas eu falei Luiz, mas é ato fácil <risos> Né? O Silvio é esse cara assim, que eu admiro muito E eu achei assim, tão representativo ele estar tá nesse lugar sabe Porque o Silvio é uma representação de muitos Luís E de muitas Luísas é, é... De quantos de nós ainda vamos chegar lá? de quantos de nós vamos ter o poder de contar a história das nossas mães. E de como a gente não tem ideia do quanto o Luiz fez pela história dele e da mãe dele, fazendo o que ele fez quando ele relatou uma história que a gente não sabe se é ou não ficcional, mas que nesse momento não importa mais, porque ele foi responsável pela, pelo ressurgimento, pelo, por essa... essa esse, esse renascimento da história de uma mulher incrível e que pode levar potencialmente milhares de mulheres e de crianças e de mães e de homens pretos é, da comunidade negra para um outro lugar. Né? É, olha minha mãe, essa mulher aqui, eu não sei, eu, eu não sei, eu não sei se essa história é verdade, né? mas essa é a minha história, é isso que me representa, e como essa história hoje faz sentido para tanta gente, como fez para a escola e como vai, vai reverberar aí positivamente por anos. Né? Eu achei incrível colocar o Luiz nesse lugar, achei
0: assim, muito, muito, muito incrível. É, inclusive, eu quero só responder um comentário que recebemos. O seu, o meu. É, outro outro <risos> falha está aí. Mas recebemos um comentário aqui do Afonso Barroso, perguntando se a conversa vai ficar salva ela vai ficar salva assim mas vai ficar salva no YouTube, porque a gente está sendo transmitido em três lugares simultaneamente, inclusive no Instagram. Então, só que os comentários do Instagram não aparecem aqui. Então, eu, eu respondo diretamente por lá. Então, vai ficar salvo assim no YouTube. Então, é só ir no YouTube do Nota que vai estar tá lá, salva a conversa assim que acabar. Né? É, mas é eu bacana. também achei simbólico. E, inclusive, é bom deixar a indicação também do livro é, do Silvio, Racismo Estrutural, que, não, não. Se você não leu, você já está uns 10 anos atrasado aí, porque esse livro é básico, é, é, é Dom Casmurro, tem que tá, estar tá lido de, de base, né? É clássico.
1: Olha. Ah, a foto da, porta, da primeira porta-bandeira, que é justamente sobre aquilo que eu já tinha falado, sobre o fato da Portela ser... A mãe de todas as outras escolas de Samba, né? E ela traz aí esse símbolo aí na frente, que é o símbolo de Nanã, que é a orixá primeira, né? Que é a mãe de todos os orixás. E a importância de trazer tantas cores, de trazer toda essa força, todo esse poder é, nessa mulher que estava extremamente sensibilizada. Eu vi uma entrevista dela, ela falando que estava com muita saudade do filho, é, de que tudo que ela estava fazendo era por ele, né? De que ela gostaria muito, assim... E do quanto a força dessa mulher nesse lugar representa também um pouco de quem foi a quem der. E de todas as coisas que ela fez, né? E que ela quis fazer pelos filhos, e que ela conseguiu, e as que ela também não conseguiu. Eu acho assim: é, muito, muito bonito, muito forte. E também a questão, a questão desse corpo negro como mãe e, e que tipo de maternar é esse que nem foi permitido para quem der e para tantas outras mulheres, né? É, é, a, é, a maternar, a maternagem, a maternidade ainda é um privilégio, ainda é um privilégio. É porque muitas mães pariram, mas nem todas, muitas mulheres negras pariram, mas nem todas elas conseguiram ser a mãe que desejaram. É, eu sempre me lembro muito de um, sempre que eu penso em maternidade, que é um tema que me, me afeta bastante, eu lembro da Conceição Evaristo e do seu livro é, de contos Os Olhos d'Água, que acho que é um dos maiores livros, assim, é, que a gente tem, tem menino também, eu também tenho o Canção para Menino Grande, é, lado, e, a Conceição, agora. e a Conceição tem um livro, é, tem um conto nesse Olhos d'Água, que é Quantos Filhos Natalina Teve? É extremamente emblemático esse conto, eu acho que vale a pena, se você não... Quem tiver o livro aí não quiser ler o livro todo, por favor. É o quarto conto do livro. É o meu conto favorito. Eu faço propaganda mesmo de Dona Conceição, que já vendeu mais de 500 mil exemplares de Olhos d'Água pela Editora Paulos. É... E ali ela vai falar do quanto Natalina teve crianças e quando Natalina conseguiu ser mãe, né? Então essa, essa, todo essa, esse envolvimento, né, da quem der, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto é, pessoa à frente da revolução, é, todas essas, esses lugares que a quem der ocupou e que tantas, tantas outras mulheres ocuparam nesse livro e na na, na atualidade, e quanto essa porta bandeira com esse símbolo de Nanã é importante assim, representativo. Em consonância com o livro né, e com a potência da escola. Muito bom mesmo. Acho que a gente vai para a última essa porta, porta. Essa
0: porta-bandeira, ela chama Esquel. É Esquel é o nome dela. Eu sei porque, que porque a Luísa conhece. É, é tipo Esquel. É lindo, né? Ah, e essa imagem foi... Essa eu arrepiei na hora. É.
1: Eu arrepiei também porque esse carro, acho que foi unânime, né, assim, esse é um carro que é, mobilizou todo mundo, porque ele carrega 16 mães que perderam seus filhos, como a, quem der perde o seu filho, né, quem der que perde um filho, o primeiro, ela, ele, ele infelizmente, gente, já virou clássico, eu vou contar mesmo, um filho morre, o mais velho morre, Certo? E aí, quando você pensa que está tudo bem, o pai do segundo filho vende o filho para pagar uma dívida. Ele vende o filho. Ele é um homem branco que se casa, né que tem um filho com uma mulher negra e o filho dele, ele vende para pagar uma dívida. E ela sai em busca dessa criança durante a vida inteira. Né? E é um reencontro é um encontro que não acontece no livro, né, a der não encontra o filho, ela nunca reencontra esse filho, né, ele realmente fica perdido. E no, na Portela, ela, eles fizeram esse encontro, né, do, 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 do Lázaro Ramos com a Conceição Evaristo. E eu acho que esse carro simboliza exatamente aquilo que a gente está tentando fazer aqui nesse final, que é a esperança de que as coisas podem ser diferentes e que a gente pode inclusive ter uma história diferente né de que a gente pode é, fazer uma história diferente a partir de agora e a partir de sempre eu não sou religiosa eu não, não tenho assim nenhuma nenhuma orientação né atualmente eu totalmente realmente agnóstica mas é, tem um, um tem um aqui que tá nesse livro, É, que está nesse livro e que é, muitas pessoas é, têm usado isso, né? talvez não saibam o significado, mas diz assim: "Chuma matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. E esse dito iorubá, esse oriki, é mais ou menos o que a Portela tentou fazer. No livro, quem der não, não encontra o filho. Mas na portela, a quem der com, encontra o filho. Já a anciã, ela encontra. E muitas mães ainda irão encontrar, né? Muitas mães terão os seus filhos, saberão que eles foram e que eles vão voltar. Porque essa história, como bem fala o Achillem Bembe, né, que é um filólogo camaronês, poucamente divulgado, poucamente visto assim as pessoas não dão ainda a devida atenção para o, o embem mas ele fala uma coisa muito importante ele diz que a história do mundo está mudando de mãos e está mudando mesmo sabe Luiz? e a revolução está vindo assim eu sinto assim que está vindo assim é essa pedra que que Chu jogou que vai fazer com que essa história esteja mudando de mãos né com uma coisa por exemplo que o Luiz fez lá atrás que é falar da mãe de uma mãe que a, que ele não sabia quem nunca viu, mas que está existindo hoje, né? E que, que vem para nos contar uma história diferente e, quem sabe, dar uma realidade diferente. Eu falo demais, a gente já está há bastante tempo aqui.
0: Não, maravilhoso. É maravilhoso te ouvir, e, e, e eu vou até é, tirar aqui o, o coisinha para ficar só nós dois. e Já te agradecer, porque eu não tenho, eu não tenho nada, nada a acrescentar. É, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo. É, tudo que você sabe, tudo que se reuniu e todas essas histórias para dividir comigo, para dividir com a gente que está assistindo aqui. É, é muito precioso é, poder parar terça-feira para a gente ficar uma hora e meia quase conversando sobre um livro. É, recebemos um comentário lindo aqui da Silene, que faz parte do nosso Clube do Livro, do Nota, que é uma mulher negra também. Ela falou, fiquei emocionada com esse desfile e eu nem sou portelense. Quanto ao livro Olhos d'Água, simplesmente incrível. Em Submissas Lágrimas também, Canção para Ninar, Menino Grande Promete, que é o próximo que a gente vai ler. Então é isso, assim, é, as suas palavras já estão ecoando aqui no Nota. É, muito obrigado por, por disponibilizar para ensinar um pouquinho, para contar um pouquinho para a gente essas suas experiências. E, e sempre que quiser a casa está aberta você já tem a chave de casa esse gatinho é
1: muito fofo muito, muito fofinho a carinha dele
0: oh, periqueto <risos> é, e muito obrigado mesmo assim, é, eu não tenho nada a acrescentar mais a não ser agradecer mesmo a sua disponibilidade e colocar o Nota sempre à disposição, sempre que você quiser para a gente falar um pouco mais desse assunto que é isso, eu acho que está é, mudando de mão mesmo mas ainda vai, ainda vai levar um tempo para a gente não precisar ficar repetindo as mesmas coisas seguidamente. E, e que a gente tenha essa força mesmo de, de conseguir contribuir o quanto puder. Né? Cada, um joga, cada um joga uma pedrinha que amanhã vai cair um monte de pedrinhas do Sim. ontem. Né? Sim. É, a gente brigado,
1: eu que agradeço, Luiz. Acho que eu vou querer participar da leitura coletiva ainda, esse clube do livro aí, que eu ainda não li. O... Já tenho o um livro, mas ainda não li. Acho que eu vou participar aí com vocês
0: dessa leitura. E vai ser a de março. Uma... E vai ser de Pronto. março, por acaso. Ficou bem
1: mais uma pessoa aí, eu estou entrando. Claro
0: que pode. Claro. <risos> vou te mandar os Você links depois.
1: É. Bacana. E eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade... E agradeço também a serendipidade da vida, né, de ter nos colocado assim, ter cruzado os nossos caminhos. De alguma forma, é, isso faz com que a gente produza e promova e faça com que coisas boas, né, como a leitura de Um Defeito de Cor, a leitura de Dona Conceição Evaristo, que a gente possa falar da Vilma Piedade, do Silvio de Almeida, do Achille Mbembe, que é essa galera, né, que é essa potência literária ficcional e não ficcional e que, de fato, pode fazer com que a revolução aconteça não agora, mas em breve. Eu agradeço, ah, eu lembrei Mara, de mais uma dica.
0: Pode... Eu lembrei de mais uma dica, que é o um Cidadão de Segunda Classe da bucha e Mecheta. Enquanto você estava falando da, uhum. da menina que, que aprendia escondida, é, eu lembrei na hora desse livro também. Fica mais uma dica aí. Pronto.
1: Se for falar dica aqui, não... vou ficar na
0: olha, temos mais um comentário da Rosemeire Veríssimo rica história, grande conhecimento, gratidão nada é por acaso estou na Espanha, então olha da onde que a gente está sendo assistido nesse momento
1: é, Fernanda, ser. muito
0: obrigado é, agora eu vou jantar o meu gatinho está aqui, olha, deixa eu pegar ele para te mostrar esse eu é vou o Chico. Vai
1: jantar
0: oi Chico, eu já conheço tudo bom Chico ele está aqui querendo subir no meu colo também então, muito obrigado, boa noite. Boa noite para você que está assistindo a gente, deixa aí uma curtida, é, uma satisfação sempre. Leia um defeito de corpo. vou até aumentar de novo. Ó. Leia um defeito de corpo. nem que dure três meses, nem que dure seis meses, nem que leia Meio. um capítulo por mês. Você vai terminar antes do tempo que ela demorou para escrever e fazer essa pesquisa, que foram cinco anos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Fernanda. Boa.